0: Fala galera, beleza? Eu Bruno mais uma vez, mais um episódio do MBM Talk, se eu não perdi a conta, é o 15 é tô aqui com o mestre Cleiton, e aí Cleiton, beleza?
1: Fala Brunão, beleza?
0: Bem... Bom, hoje o nosso convidado, cara que manja pra caramba do tema. Nosso tema é, é falar um pouco do Scrum, né? Parte de, de muito ágil, agilidade, utilizando o Scrum. Então a gente trouxe o Wesley. E aí, Wesley, tranquilo? Boa noite. Beleza, e vocês? Como tá? Bem. Em estar aqui com vocês. Legal. Top. Bom, vamos começar aí, antes da gente começar no tema, Wesley, eu queria que você falasse um pouco de você, da sua carreira, o que você faz, conta a galera conhecer você.
2: Legal, bacana. Bom, sou o Wesley, não é o Wesley, tá? É Wesley. Diferente. O pessoal confunde bastante, né? Esse nome. É um pouco diferente. É, tenho 32 anos, comecei como desenvolvedor visual Fox Pro, acho que o Cleiton conhece muito bem, né, Cleiton?
1: Faz tempo, hein?
2: Faz tempo, faz tempo, o pessoal da antiga vai lembrar disso aí. É, comecei em 2008, 2009, né? Uma, aí depois disso eu trabalhei com Delphi até chegar na, no, no .NET, né? Onde eu trabalhei com C Sharp, aí depois trabalhei com PC. VC partiu um pouco mais para frente, comecei trabalhar com Knockout, Angular, AngularJS yes, 2, etc, né? E, recentemente, recebi um grande desafio, né, que, que foi trabalhar como, começar a trabalhar como Scrum Master, né? E, desde então, eu venho me aprofundando bastante nessa nessa área
1: aí. Muito bom. Só isso, Wesley, Pô, você é um cara 32 anos...
0: O cara aí, tem pouca experiência em programação.
2: <risos> ah, programação tem bastante, O Ela começou a falar, agora. achei que ele
0: tava me xingando, mano. Você é louco.
2: <risos> o negócio não tem como falar
0: isso. É, então, é que,
2: que você não, que não conheceu verdade. o.
1: Visual Fox Pro, né, Wes?
2: Nossa Senhora. Deixa eu dar uma queda de, de energia, ele vai ver o que é sofrimento que o DB. <risos> Tem que ir lá recuperar
0: dados. Ai, caramba, mano. Esse era foda, hein? passado. É é, né? Bom, vamos então começar no tema aí. Apresentações devidamente feitas. Já sabe que o cara manja, hein? Vamos tirar o máximo, hein, Cleitão, dele. Tirar o sangue do meu.
1: Na live não pode tomar bebida alcoólica, né?
0: É, você acha que vai enganar quem com essa caneca aí?
2: É, senão eu não vou conseguir
0: falar, não. <risos> ai, ai. Bora lá, então. Vamos lá. Ô, Wesley, fala um pouco aí pra gente o que, que é esse Scrum aí. Eu mesmo não manjo nada disso daí,
2: então conta pra galera um pouco o que, que é esse Scrum aí. Tentar, não, para não ficar muito maçante, resumir um pouquinho, né? É, o Scrum, é, ele é um framework Simples para gerenciamento de projetos complexos, dentro do qual você pode entregar vários processos ou técnicas, né? E dentro do Scrum, é, eu considero três pilares muito importantes né, para o Scrum, que é o quê? A transparência dos processos, requisitos de entrega e status, a inspeção expensão, a expensão constante de tudo que está sendo feito, né? E a adaptação dos processos, é, do processo e do produto, né? Só que lembrando que sempre tem que ser preservado valores e práticas do Scrum. Né? Resumindo assim, o Scrum né? é, é isso, né? Legal.
1: Legal. É para tentar simplificar um pouco ainda mais, é... você me corrija se eu estiver errado, tá, Wesley? Você é especialista é, é. aí. O... A gente trata como um método ágil, né? É... Embora as pessoas pensam que isso é utilizado só na na área de tecnologia, não, mas o Scrum, é, ele foi, na verdade, se eu não me engano, fundado em
0: 1998
1: a fim de agilizar processos em qualquer, qualquer é, negócio, né? Indústria, é, área de software, é, tecnologia ou não, é, o Scrum veio para transformar algum processo em algo um pouco mais ágil, né? Isso, Como também, super. não sei se. Não, eu não sei se ainda utiliza, mas tem o. o o XP também, que o pessoal fala bastante, mas eu particularmente não conheço. É, mas, resumidamente, é para transformar processos, é, é, desenvolvimento de alguma coisa um pouco mais ágil. né
2: Isso, perfeito, Fleito. É, também não conheço muito XP, tá? Mas, perfeito. E uma coisa que, que o pessoal está começando agora a entender, né? Porque esse framework, ele não é usado apenas em tecnologias, né? Ele pode ser usado é, em marketing e, e, outros, e em, em outras áreas também, né? E o pessoal tem usado esse framework para agilizar o, o, o trabalho, né? E, e isso, cara, cada dia mais está sendo essencial assim, para as empresas que querem entregar com qualidade né? e, e ágil, né? Sim.
1: É, uma, uma parada legal que, é, que tem no, no Scrum é a, é a questão do Kanban, né? que veio da, da Toyota, que os caras usavam para fazer na linha de produção, aí incorporaram né, nessa, é, no Scrum. E, pô, e todo mundo usa Kanban, né? todo mundo cola, cola os post-it, cola as paradinhas lá para controlar as etapas. Então, isso, isso, isso prova que não é só voltado para a tecnologia, né?
2: Isso, perfeito. A gente pode usar tanto o Kanban quanto o Sprint, né? Aí a gente vai adaptando conforme a realidade da empresa, né? Então, então, assim, podemos usar o Kanban, podemos usar o Sprint, né? Acho que a gente vai entrar mais a fundo nesses detalhes, mas sim, a gente pode usar ambos, né? E aí é a realidade da empresa, né, ter o, todo o entendimento, né, do, do, do Scrum como um todo e implementar a melhor forma, né, porque ele não é limitado a, a, a um processo pronto, né, não é engessado, né, é, sim, ele, ele tem, alguma, é, ele tem sim a sua, os seus valores e partes que precisam ser mantidos, né, mas ele pode ser é, adaptado à sua realidade, né, isso que é o mais interessante.
1: É, por exemplo, as, as etapas, né, é, hoje Entendi. na MBM a gente utiliza um pouco, é, mas não todas as, as etapas, né, a gente consegue usar um pouco, é, mas não é obrigatório, Você é lógico, não, não perdendo os valores, você não precisa se amarrar todas as etapas, né, a ferro e fogo, né, isso que eu acho legal do, desse esquema todo aí. Perfeito, isso mesmo. Bom, é, deixa eu ver minha colinha aqui. Eu estou com quatro celulares aqui. Um para a câmera, um para o som, um para a luz ah, é. e um para as perguntas. Bom, acho que nós, nós resumimos um pouco aí na primeira, mas no seu ponto de vista, assim é, qual que é o papel do Scrum dentro das, das empresas? Tipo assim, ele veio para resolver o quê? né que ele... Uhum. Você que é Scrum Master, assim, o que, que, qual que você acha que é o papel do, do Scrum, da metodologia dentro dessa, é, das empresas?
2: Legal, é, vou dar só uma cortadinha antes nessa pergunta aí, vou dar um somebody love aí. Antes de responder essa pergunta, eu vou colocar uma outra e já fazer a resposta, já, né? É, Bom. Como eu escolher, ou como eu saber que eu tenho que usar Scrum na minha empresa, né? Então vamos imaginar, a gente tem uma linha horizontal onde é tecnologia, né? Uma linha vertical onde é requisito. Se eu tenho todo o conhecimento de tecnologia e todo o conhecimento de requisito, a gente pode usar metodologias com processos é, definidos e isso vai ser atingido, certo? A necessidade que que, que o nosso cliente está pedindo. É, se eu tenho é, um pouco de conhecimento da tecnologia e tem um pouco conhecimento do requisito, que aí a gente imagina um cenário caótico, né? Aí, sim, é interessante a gente usar é, o Scrum, né? E o que que isso tem? Aí, respondendo a sua pergunta, Clem, é, que busca melhorar a eficiência é, de sua equipe e reduzindo o desperdício do tempo e de recurso, né? É, sabendo os prazos de entrega, sabendo o que que o, a gente vai entregar de produto com a melhor qualidade, né? É, e é, e manter também um é, a entrega a entrega os prazos e a qualidade em um tempo ágil e também para se manter no mercado competitivo então as empresas é muito interessante usar essa metodologia né
1: é eu acho que deixa eu ver se tem alguma pergunta mais lá para frente com relação a isso né uhum. Não, é a quinta pergunta. Eu não vou fazer uma, uma pergunta já, não, que é legal. E a quinta pergunta, eu acho que a galera vai conseguir entender é, um benefício bem importante com relação a utilizar esse método ágil de desenvolvimento, seja ele de sistema ou de qualquer outro assunto ou gênero, né? Mas vamos lá, acho que o Bruno tem mais, mais perguntas e colas aí para fazer. Bora.
0: Bora, aqui né, é igual a Jornal Nacional, né? Tem cola em tudo quanto é lugar aqui. Tá certo. <risos> Bora lá. Ainda ligado aí nessa parte, Wesley, queria saber que você falasse um pouco pra gente quais são os ganhos, né? Da, das equipes em utilizar o Scrum, né? É, a gente, agilidade, é, resume tudo isso. Mas, sim, é, fala mais alguns ganhos que as equipes têm em utilizar, né?
2: Bom, uma das principais características da, da época que a gente está vivendo né, é, necessidade, é a necessidade de agilizar os processos de trabalho, certo? Já que o mercado funciona em um ritmo realmente acelerado, né? Então, com a metodologia Scrum, as empresas conseguem identificar oportunidades e de desenvolver soluções em cur, é, curto espaço de tempo, né? E também com qualidade, adquirindo uma vantagem, é, uma vantagem muito boa no mercado, né? Nosso mercado hoje, ele é, tem bastantes empresas né, com tecnologia, bastantes empresas que oferecem vários produtos. Né? E tendo essa, implementando essa metodologia, né, a gente consegue ter ganho nesse, nesse sentido. Né?
0: Legal. o Cleitão, me corrija aí se eu estiver tiver errado. É, o Scrum tem quase que muito parecido com o Designer Think, que a gente trocou ideia com a Carol, né?
1: Sim, muito parecido. Muito parecido. É... Só que a, a ideia dele é, é administrar do início ao fim um projeto. Ele é, não. A única coisa que existe antes de tudo é o planejamento das, das sprints, que nós, nós vamos falar mais lá para frente. Mas assim, ele, ele é o cara que vai ajudar o time. É organizar o, o, o é, desenvolvimento de alguma coisa. Uhum. Mas é, é um pouco parecido, sim. É um método, né? Sim. É um método para você fazer alguma coisa.
0: Legal. Próxima no... aí, então. é a é.
1: Próxima pergunta, Wesley. Bora. É resumidamente, né? Quais são os, os papéis mais conhecidos dentro do Scrum? Sim, que tem algumas tem algumas funções pré definidas, né? Embora tenha algumas adaptações, quais são os papéis mais comuns assim que a gente?
2: Os papéis mais comuns são o, o Product Owner, né? Que ele é o responsável por definir os itens para ser executado, né? E também ele define a ordem de priorização desses itens, né? E ele também é, ele tem que deixar claro a visão né, para a equipe, de, de, da equipe dele, né, é, a um, o, que, é, o que, que a gente vai sair lá do outro lado, né, então, ele, além de definir quais os itens a serem desenvolvidos, saber as, a priorização, né, e qual que é o resultado final desses itens, e deixar claro isso para a equipe, né. Um outro papel também é o SM, né? É o Scrum Master, né? Que é, ele, ele ajuda a entender e abraçar os valores e os princípios do, do Scrum, né? É, ele é um facilitador. É, então, ele tira impedimentos da equipe, né? Ele fala muito do, do, do que a gente está fazendo aqui hoje, né? De falando o que é o Scrum, levar, levar esses princípios para o time, essas práticas, né? É, vale ressaltar que a equipe em si ela tem que tomar uma decisão né porque hoje hoje assim para no meu ponto o que eu vejo hoje no mercado assim né é, temos empresas hoje que depende muito de, de uma pessoa né uma pessoa tem que ah tem que falar o que eu tenho que fazer uma pessoa tem não dentro do, dentro de tudo isso o SM não, não tem esse papel né O time faz isso mas quem quem que faz isso é o SM dando autoridade pro time, né, e sim resolvendo os blocks e trazendo, é, e, e trazendo os princípios e as práticas do Scrum, né. Ele é um facilitador resumindo, assim, né. E a gente tem o Dev, o Dev Team, onde tem os desenvolvedores, o QA também, né. Os desenvolvedores que, aí, sim, eles, eles são responsáveis por falar como vão ser construídos, né, os itens do backlog, né. É, e praticar as melhores formas de desenvolvimento, tecnologia e etc. Eu acho que esses são os principais papéis do, do Scrum.
1: Legal. Eu acho que para a galera é, entender, para aqueles que talvez não conheçam muito, é, ver isso eu estou errado, tá? Porque antes de falar com você eu pesquisei.
2: Não, a gente bate um papo, estamos aqui para isso.
1: O pior é o cara que ele faz meio que o papel do cliente no, no projeto, né? Que tem aquela velha história da, da, que a gente vê do cliente que pediu um balanço e os caras desenvolveram uma
2: roda gigante. Perfeito, então, o que... ele, perfeito, Cleiton. Ele tem que ter total entendimento da necessidade do cliente, né? Então o, o time em si não tem muito contato com o cliente, né? E sim o PO, né? Para ele ter todo entendimento do que o, o, o cliente está pedindo, né?
1: É, o cara, o cara tem que ficar por dentro para para realmente a equipe entender que o cara quer um balanço, né? Por isso a importância do do PO, né? E o Scrum Master, assim pelo que você falou, eu entendo que seja é, não é o cara que é o, o líder da equipe, mas ele é o cara mediador. que pô, O cara precisa de uma impressora matricial, uma impressora argox para imprimir uma etiqueta. O papo cara, eu vou arrumar sua etiqueta, o seu link de internet está ruim, eu vou arrumar. É, eu entendo que seja o organizador para que as tarefas do time de desenvolvimento consiga... Eles consigam cumprir, na verdade, com os, os backlogs, com as tarefas, as demandas, enfim, acho que é mais ou menos isso, né?
2: Isso, perfeito. Ele é um facilitador e re, re, ele remove os impedimentos da, do... É, vou dar um exemplo na nossa área de tecnologia, mas isso pode, pode ser diferente de tecnologia, né? De, de área, né? Desculpa. É, eu tô lá desenvolvendo. Bom, meu note quebrou é um impedimento, eu não consigo trabalhar sem note. É a função do Scrum Master correr atrás disso. Lógico que cada área tem tem o seu impedimento. Por exemplo, na nossa tem bastante de definição de, de, de requisito, né? Olha, eu estou desenvolvendo isso está escrito no requisito, mas isso isso não tá não tá certo. E aí isso é levantado o um impedimento, né? E o scoremaster ele é o responsável ele é o responsável de tirar esse impedimento. Porque o Dev Team, ele tem que caminhar, né? É, a gente costuma ter, um, vamos pegar que a gente tem um sprint de duas semanas, né? Ele tem que, o Scrum Master, ele é responsável por fazer o Dev Team caminhar essas duas semanas liso, né? Vamos dizer assim, né? Então, uhum. tudo que aparece de impedimento, indiferente se é um problema na máquina ou se é um, um problema de requisito, o Scrum Master é, é o responsável de ajudar o Dev Team de, de remover esse impedimento.
1: É um facilitador, né? O cara tem que é, resolve os BO e deixa os caras trampar, né?
2: Perfeito. Eu gosto muito dessa palavra, facilitador, porque às vezes muitas pessoas confundem ver o Scrum Master como um chefe, né? Vamos dizer assim, não nem é, vamos falar é, um não. líder, né? Ver um chefe, né? não, não é, é. realidade. Porque dentro do, dentro do Scrum, né? Quem toma a tomada de decisões é todo do time. Então, independente, ah, esse processo não tá legal. Pô, então vamos sentar junto e vamos definir o que fica melhor. Então, isso que a massa puxa isso, né? Ele não impõe algo, ele senta com o time, entende a necessidade e faz acontecer, né? Então, acho que é mais ou menos isso que a gente.
0: Resumindo, a gente o cara. Pra praticamente, momento. ele é a base do processo, né?
2: Perfeito perfeito. Tudo passa Resumindo, por ele, né? Os
0: problemas e as soluções, né? Então, Perfeito. Vai chegar, vai tomar pedrada, 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 mas ele tem que trazer uma facilidade e solucionar o problema para quem está atacando a pedra.
2: Exato, tá, Aliás, tem impedimento. Isso né? é meu impedimento. Vamos, vamos resolver isso daí, né?
1: Ô, Brunão!
0: Oi. Você
1: está vendo como é, o Scrum casa com as, a, a metodologia que a gente usa de gestão na MBM. E, e o que a gente comentou Durante os dois últimos vídeos Com especialistas Na área de recursos humanos né? Sim. É, as equipes Precisam ter autoridades E auto é, 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 Gerenciamento Para conduzir um projeto né? Você imagina que Você não precisa ter alguém com chicote Falando o que a equipe é, é precisa fazer Todo mundo sabe onde chegar e o papel de quem está acima da equipe, no caso o Scrum Master, é facilitar para que as coisas aconteçam. né? Mas você não precisa ter alguém lá com um chicote do lado dessa equipe dando é, ordens e falando o que, que eles precisam fazer, porque o time é autogerenciável. Perfeito. Né? Hum. Acho que esse, que, esse, esse é. Que é o papel. Então, é, se encaixa bastante com o modelo de gestão que. As é. empresas mais espertas, no meu ponto de vista, seguem, né? Que é a equipe autogerenciável, né?
0: E, e na verdade, é. assim, é, pelo que eu entendi, assim, o Scrum Master, ele também não é só o cara que facilita. Que nem você comentou, se eu tenho uma sprint de, de 15 dias, o Scrum ele vai resolver os problemas que vai estar tá no meio, mas ele também vai cobrar o cara para não, não dar BO no meio, para entregar Sim. nos 15 dias. Então Sim, é, é. É, cabe de tudo que a gente falou em todos os outros 14 episódios, eu acho que que liga tudo. Porque além de do cara, o Squan, a gente não vai enxergar ele como um chefe, como um líder, que nem o SP comentou. Mas eu sei que ele vai estar tá ali acompanhando para também eu entregar no prazo. Só para entregar no prazo, eu tenho que fazer a minha parte. E aí Perfeito. cai em todos os processos inflator, ah, home office, vou relaxar. Não vou entregar, não vou fazer diferente do que eu entregava na empresa. Cara, vai, vai dar merda no, no, na, na, no prazo, né? Então, ele, é, aí. ele é um
2: cara que, que ajuda a ter a visão do, dos problemas que é encontrado durante a sprint, né? Ele não resolve, assim, o problema em si. Ele, como o time é autogerenciável, ele levanta a questão e conduz esse problema para o time resolver em si, né? Sim, a então, galera ele é um cara enxergar, que... né, como resolver, né? isso olha, a gente a gente não entregou essa demanda dentro do prazo, mas o que que aconteceu? Ah, teve isso, isso, isso. Ah, legal, como que a gente pode resolver isso junto, né? Como a gente sabe? E é o, Scrum, o papel do Scrum Master entender e, faz, e, com, e ter essa conversa com o time, o time ter é, é, a solução do problema, né? E essa visão que o Scrum Master tem que ter durante ali as sprints, todo o processo em si, né?
0: Legal. Muito bom. Bom, partindo aí para a próxima pergunta, a gente estava falando bastante de sprint agora, né? É, eu queria que você colocasse para a galera aí quais são os ganhos que a sprint, as pequenas sprints, trazem para a empresa.
2: É, acho que eu trouxe um spoiler desse daí falando lá no começo um pouco, né? Foi, foi a quinta é. pergunta que o falou. É verdade. Eu acredito que. que vou, vou reforçar né, o que eu falei um pouco lá, né, que é a questão da agilidade no, nos processos de trabalho. Né, que hoje o mercado ele, ele tem um ritmo muito acelerado, né, o mercado exige isso, né, pelo menos o, o mercado de tecnologias exige, exige muito isso. Eu acredito que em várias outras áreas também. Né. Uhum. Então, com a metodologia do Scrum, as empresas conseguem se identif identificar uma oportunidade de desenvolver soluções mais rápidas. Com custo mais baixo, né? Então, e, e conforme a gente, isso, claro que eu estou falando de, de empresas que já estão rodando essa metodologia é, há um tempo, né? Já tem um time formado. Então, com isso, o time sendo autogerenciado, a gente ganha mais tempo no questão de desenvolvimento, qualidade, e ganhando, qualidade, é, ganhando é, em velocidade, né? Em qualidade, Todo cliente ama isso, né? É difícil um cliente que não gosta disso, né? Então, Quem que não que... quer, né? Exato. Então, entregando demandas rápidas, né? E, e, e com qualidade, que eu acho que essas empresas é o que, que coloca elas no mercado, né? O que faz destacar a empresa, né? Essas uhum. empresas mais rápido. E acredito que o Scrum traz isso e isso é um ponto muito positivo para essas empresas. Então, é muito bom implementar o Scrum independente, reforçando aqui, independente da área, tá? A gente tem que tirar esse mito de, ah, essa metodologia é de, é de da área de tecnologia, é de TI, né? E não, hoje é, eu, eu tenho um amigo meu que usa é, sprints, né? Usa essa metodologia de, de, de Scrum e na área de marketing, e assim, ele se dá super bem com... com com todo esse processo, lógico, não é, é adaptado isso para a área dele, né? Os processos são adaptáveis, né? Não é um processo engessado, mas ele usa essa metodologia e fala super bem. Eu acho muito interessante isso. Legal.
1: É, quando, quando a gente fala de, de, de sprint, é, talvez um modelo para a galera. As empresas focam no que, no que a gente falou aqui, no que você comentou, né? Quero coisa mais, mais ágil, o método já fala, né? O um método ágil de desenvolvimento, seja ele do que for. É, mas o lance da sprint eu acho legal é, a gente dar uma dica com relação a... Você imagina assim, eu vou entregar alguma coisa em janeiro do ano que vem. Se eu passar um prazo para o meu cliente em janeiro do ano que vem, e simplesmente eu ah, é janeiro do ano que vem e vou fazendo cara, a chance da merda é muito grande né é, é. quando você quebra em sprints menores cara, eu vou quebrar isso em 10 sprints se você atingiu a primeira no prazo a segunda, a terceira, joia, segue o jogo se você atrasou a sprint número 4, número 5, número 6 fodeu a sua chance de entregar isso em janeiro é muito menor. E aí, a gente fazendo pequenas entregas, a gente consegue prever também o atraso de um projeto, no caso, se ele for muito grande. Né?
2: Perfeito. Dá uma visibilidade. É bem interessante isso que você falou, Cleito, que é os três pilares que é, que é a base do Scrum, que é o que? A transparência, né? Então, a transparência no, no processo que a gente tem ali, né a, 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 inspe a inspeção, né? É que de tudo que está sendo feito, né? E adaptação, né? Se a gente viu algo que não está legal, a gente pode mudar, né? Isso, cara, uhum. isso é, é para cada empresa, para cada área, para cada área. Então, é, isso, cara, isso é muito bom. Isso é muito bom. Durante esse processo de um ano que a gente tem no projeto para entregar, tendo esses três pilares sempre em mente, né? Sempre pensando em cada entrega, em cada... Né, em, em cada entrega e se adaptando para correr atrás do prejuízo, ou a gente vê que está adiantado, né? Isso é muito bom e traz uma certa segurança para a gente sair do outro lado, vamos dizer assim, né? Sair do outro lado, ó, passamos um ano e a gente não gastou o dinheiro investido, foi bem investido e o cliente é um cliente satisfeito e show de bola, né?
1: Sim. É que você imagina assim, no meio, no meio do... do... É, Imagina que a sprint 1, 2 e 3 correu tudo bem, né? Aí na quarta o PO chega falando, cara, é, antes a gente faria conexão direto no banco de dados. Agora não, precisa desenvolver uma API. Porra, sua sprint vai atrasar porque não estava planejado aquilo, né? E uhum. aí, a gente tendo controle das sprints, a gente pode chegar no cliente final e falar, cara, você pediu sem API, agora você quer com API. Eu preciso de mais 30 dias. É novo prazo, fevereiro
2: não janeiro, né? Isso, isso é super normal de acontecer, viu, Kleito? Pelo menos na, 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 na nossa área, assim, é, é muito é, é fácil a, a mudar a priorização do que está sendo desenvolvido, né? Pode ser que a Sim. gente esteja em uma sprint, a gente tá tem os nossos backlogs daquela sprint para ser executada, né? A gente acha que vai falar disso daí. Mas é, a gente está desenvolvendo, de repente, chegou um problema de produção que precisa atacar agora. Né? A gente precisa tirar um recurso da sprint. Isso diminui a Velocity. Então, isso, então, isso, isso envolve toda uma negociação, né? A gente, lógico, a gente vai, falar pro, informar isso, né? para o PIO, né? Falar para ele, olha, a gente vai fazendo isso que você está pedindo, a gente mudando a previsão vai ter esses impactos, né? E dar uma visibilidade muito rápida, né? o cliente, né? Olha, isso que você está me pedindo, vai parar alguma coisa. Ou não, né? Ou a gente consegue absorver. É tudo uma questão de, o dia a dia, negociar e ver a questão dos recursos também mas isso que você colocou é um ponto bem interessante, que a gente consegue, com, com essa metodologia, a gente consegue é, tomada de decisões muito rápidas.
1: É, você consegue prever, né? Se é, der um pepino, você consegue prever, né?
2: Você não fica
1: vendido, né? Ah, lá em dezembro, você percebeu que tá atrasado. Pô, você tá fudido, você vai ter que entregar janeiro. janeiro não, perdeu, não adianta perdeu nada. Perdeu o projeto,
2: perdeu o um ano trabalhado e, principalmente, perdeu o um cliente. Ai, Bom, caramba.
1: acho que a próxima pergunta é minha, Deixa eu ver aqui na cola. Bora. É, Wesley, você achou que fosse fácil, né?
2: Poxa, nunca era.
1: Não, sabe por que que nós estamos fazendo o, o, todos esses vídeos aí, tá no 15º? Mano,
2: sim. Por quê?
1: É, uma que nós estamos sem dinheiro para pagar curso aí a gente chama o pessoal e aprende de
2: graça entendeu mas cara então é, uma, é uma cara hoje em dia é muito interessante isso e outra a gente poder ajudar né tipo poder contribuir de alguma forma cara é, é essencial hoje um ajuda o outro né é Sim. essencial isso e hoje na internet a gente também tem bastante material né e é bacana isso né e tudo que a gente poder compartilhar, ajudar, eu acho muito válido, né? Porque é, todo mundo tem a ganhar, né? E todo mundo, ninguém sabe de tudo, né? Então é muito legal esses bate-papo.
1: É, e outra, a gente tá a gente já passou por muita coisa, né? E Sim. É, querendo ou não, a gente tem experiência, algumas experiências em, em outras áreas e se a gente puder ajudar alguém está começando, alguém que tem dúvida em qualquer assunto
2: aqui, já, já é uma puta vantagem, já é um começo, né? eu, eu tinha um, não sei se você já chegou a ver, eu tinha um, na, na época que eu estava trabalhando com o .NET, eu tinha um blog chamado que é, era o S Tecnologia, .NET, essas coisas... Mas aí vai ter, passando o tempo, a gente vai ficando mais velho, vai ficando preguiçosa né? É,
1: que assume outras responsabilidades. É. né
2: Eu acho que é bacana, eu acho que isso tem que ser o um espírito entre todas as áreas, sabe? Que é compartilhar e ajudar, compartilhar conhecimento e ajudar no um outro. Eu acho muito muito válido isso. E é muito então... bacana isso que vocês estão fazendo, porque eu acho que é dar direção, né, para as pessoas que estão começando, né? A gente já teve essa... Acho que a gente teve essa dificuldade, né? Pô, eu quero começar algo. Por onde eu começo, né? O que, que eu tenho que saber? O que é o básico, né? E isso ajuda muito a gente para quem está começando na área de tecnologia, porque hoje a gente vai começar na área de tecnologia. A gente fala, pô, tá, eu quero ser programador. Aí a primeira coisa que você pergunta para a você quer ser programador em que, em, em que linguagem? Hã? Tipo, tem .NET, tem Java, tem... O cara ia falar, eu não quero mais ser programador, não. Então, é bom ter vários conteúdos, assim, né? Independente de programação, Scrum e etc., que a pessoa pode ver, ter o um contato inicial ali e ver se aquilo é a realidade para ele, né? Pô, é legal, é isso que eu quero, né? Pô, é, gostei, é, é aqui que eu me encaixo. Porque nada mais pra, prazeroso do que você trabalhar com algo que você ama, que você gosta, que você quer compartilhar isso e trazer mais pessoas, né? Então, Sim, é
1: bacana. É, até um exemplo que eu dava na, nas minhas aulas, eu falava, eu falei isso durante uns cinco anos, né? É, quando a gente pensa em tecnologia, até porque nós estamos fazendo esse monte de conteúdo. É, eu falei, cara, você quer aprender a tocar violão? Não adianta você comprar um violão e sair batendo corda tentando fazer uma serenata. Primeiro você precisa aprender as as notas, as, as sintonias, os ritmos, para depois você pegar o violão na mão. É igual a nossa área. Ah, eu quero programar. Tá, mas qual a linguagem? A pessoa nem sabe o que que é linguagem de programação. Ah, você sabe o que que é sintaxe? Não, não sei. Não, cara. Ó, esquece programação. Primeiro aprende as notas musicais, primeiro você aprende sintonia, você aprende ritmo, e depois você compra um violão. O Bruno, que toca diversos instrumentos, talvez pode falar assim, se isso faz sentido ou não. né? Você sair simplesmente igual louco, vou comprar uma bateria, um teclado, um bumbo, uma flauta, uma gaita e uma guitarra. Mas, porra, você não sabe nem o que é lá maior... Dó, Ré, sei lá, todos essas montes de notas que tem. Cara, não faz sentido nenhum. Por isso que é importante a gente compartilhar conteúdo e a galera assistir, pelo menos, para ter uma noção, né? Perfeito. Isso aí. Próxima pergunta. É boa, hein? Falar alguma coisa sobre o instrumento, Bruno? O Bruno é formado em música, hein?
2: Nossa, tá aí uma coisa que eu não conheço nada <risos> e eu fiz a besteira de comprar o violão primeiro. <risos> ah, que é
1: cagada, hein? Não serviu. Não, mas... Você tá pendurando
2: o terno nele, né? Mas, não mas serviu pô minha irmã ela além de tocar violão ela toca órgão toca flauta então serviu ah. para uma coisa ela começou pelo violão <risos> e eu comprei que eu não usei Ótimo. serviu para o você você fez a cagada né é, então tá vendo a gente aprende às vezes errando né é? Caramba. <risos> bom vamos lá
1: é... quais são os principais eventos que a gente tem no Scan Est assim de, de, não sei se deve, eu sei que não é regra é, utilizar de todos eles, né, normalmente tem empresa que faz certinho, quem tem o MPSBR, que é a certificação de software aqui no Brasil, é, mas acho que nem, nem todos fazem a, todas as etapas,
2: né. Vou comentar quatro etapas aqui, que na minha opinião são, são essenciais, tá, que é a planning, né, é, onde a gente é, pega os, o, os itens de backlog que foi priorizado pelo PO, né? É, é, faz uma estimativa para ver o que cabe dentro da sprint e aí depois a gente começa, né? Esse é, um, é um, um dos itens. A daily, que é uma reunião diária que tem que ser feita todo dia, onde o time como um todo, né? É, Dev Team Scrum Master né? participam, né? Não necessariamente os, os PO, o GP, precisa participar, tá? Que é onde eles respondem três perguntas. O que fiz ontem, o que vou fazer hoje e o que eu, se eu tenho impedimento ou não, né? Para dar uma visibilidade como está o andamento dessa sprint, né? É, o que eu fiz ontem? Bom, ontem eu trabalhei nesse item aqui. Hoje eu vou trabalhar nesse item. Tem algum impedimento? Se tiver, já fala ali, o Scrum Master já vai estar tá nessas reuniões diárias, né? E já pode... Pode resolver esse entendimento ou não, né? Pode pelo menos dar um encaminhamento, né? Com essas três perguntas. Tem a outra que é um outro item que eu acho muito importante, né? Esses dois últimos eu acho muito importante, que é a review, onde que é, é quando acaba essas duas semanas, a gente tem o um final de um de um, de um produto ou o final de, um, de uma tela, né? Isso vai ser dependendo dos itens que você tem do back, definido do, do backlog. Então, isso é apresentado para o PO, né? porque o pior que vai dar o aceite se aquilo é, vai fazer a gente sair do outro lado, que é aquilo que você usou como exemplo, exemplo, que é a questão do balanço. né? Olha, é, essa sprint a gente combinou de fazer a corda do balanço. Aí a gente vai passar as duas semanas fazendo a corda do balanço, no final a gente vai apresentar a corda do balanço. Olha, a corda do balanço está certa? Está certo esse caminho para onde a gente está indo? Ou até então, né, dependendo aí de... Tem spend, que é de, é, costuma ser de duas a quatro semanas, né? O recomendado. Se for mais, se tiver mais quantidade de pessoas, ah, entreguei o produto como um todo, né? Isso vai depender de cada necessidade do, do, do cliente, né? Entreguei isso, isso aqui é o que vai satisfazer a sua... É, é, isso aqui é o que foi esperado, né? Isso foi o que a gente definiu e isso foi o que a gente esperou. Ah, foi, legal. Ah, não foi, então aí, aí precisa ser feito todo um processo de entendimento porque porquê, pegar os documentos, abrir bugs se necessário, etc. Mas é muito interessante a review, tá? E a retro, né? O que que é a retro? A retro é onde a gente pega o Dev Team junto com o Scrum Master e bate um papo sobre é, mais ou menos umas duas horas, tá? Não pode, assim, recomendado, não costuma ser mais que isso, tá? Onde a gente conversa sobre o que que a gente, o que que a gente pode melhorar, né? quais são os pontos que a gente pode melhorar e quais os pontos que a gente não deve fazer mais. Né? Então, por exemplo, o que que a gente fez nessa sprint é, que não foi legal, que a gente tem que parar de fazer, né? porque isso não não está não tá agregando. E o que a gente tem que começar a fazer para os próximos sprints serem melhores? né? A gente sempre tem que ter, sentar todo mundo junto e definir. Então, eu acho que pode ser uma das coisas que o Scrum Master ele, ele atua bastante nisso daí, que é trazendo informações é, de, do burn down, de informações do, é, é, de bugs que a gente teve na sprint e etc, né? Trazer essas informações para a retro e ser discutida time. Pô, ó, tem essas informações. Com essas informações, o que, que a gente pode fazer para que a gente diminua a taxa de bug, né? Será que a gente está pecando no entendimento do... Quando a gente vai fazer o planejamento, será que a gente está pecando, né? Será que no, durante o desenvolvimento a gente o, o deve não está testando direito e está chegando muito problema básico? Porque ah, entende? então acho que é nesse momento que é o famoso lavar roupa suja, né? Mas tem que ser no bom sentido, sem guardar ressentimentos e sempre pensar na é, que aquilo, aquela retro é para a gente lava a roupa suja e acabou ali, ficou ali, e a gente vai procurar sempre melhorar, tá? Isso é os quatro itens que eu acho muito essencial a gente a gente sempre fazer, tá?
1: Legal. E eu, eu não sei se ainda faz se é prática, na, é na reunião de planejamento, que eles chamam de planning poker, né? Que é a galera discute lá as cartinhas, o tempo dos projetos, até chegar num acordo é, de quanto tempo demora para fazer uma demanda, né? Não sei se a galera ainda
2: faz isso. Faz, faz. Isso é muito importante fazer no, no, no planejamento, Preto. Porque, como a gente, a gente tem sprint de duas semanas, e vamos supor que a gente tem um capacity de seis horas é, de cada dev. A gente tem dois dev, a gente tem um, um capacity... No, nessas duas semanas, a gente tem um capacity X, certo? Como que eu vou saber que minha, ah, os itens de backlog priorizado, como que eu vou colocar eles na sprint? Eu preciso primeiro saber a capacity, a gente descobriu a capacity. Agora eu preciso fazer o planning poker de cada demanda, jogar né, a complexidade desses... Tem pessoas que jogam é, pontos, né, tem pessoas que jogam horas. Aí é, é o que, que cada um tem a sua realidade né, dentro da sua empresa. Mas o que é interessante é, eu vou jogar... É, é, Complexo. É. Vamos falar de pontos. né? Eu vou jogar a quantidade de pontos que cabe dentro da minha sprint. É isso que vai determinar né, o, o, o que, a quantidade de itens que cabe dentro, dentro da sprint. Mas sim, isso, isso também é um dos itens essenciais. Senão você não consegue saber quantos itens você cabe dentro da sprint. Né?
1: Legal. É, eu gosto bastante do Scrum porque vai bem no modelo que eu... Que eu defendo com relação a, a... gerenciamento de equipe, essas paradas todas, né? Por exemplo, na reunião diária, é... a ideia é a galera se ajudar, né? Tipo, por exemplo, é... ajudar e pegar os caras também que são fanfarrão, né? Ah, o cara pegou para colocar uma tela azul. Ó, oh, você tem que colocar a tela azul. Aí o cara Ah, é... ontem eu fiz a tela azul e hoje eu vou fazer a tela azul. Aí Aí ele vai no outro dia, ah, ontem eu fiz a tela azul, e hoje, porra, mas demora 10 minutos para fazer a tela azul. Uhum. Aí ele mesmo se cagueta perante a equipe, né? E tem o caso inverso, né? Tem uhum. um caso de, cara, estou fazendo, estou desenvolvendo aqui um relatório DRE, e eu tinha 20 horas e não sei como imprimir, se eu vou usar fast report, o que, que eu vou usar, não sei. Não sei como fazer isso. Aí, pelo que eu sei, não, não se discute ali e alguém, depois dessa reunião diária, senta no cara e fala, cara, ó, usa o fast report, usa o quick report, você que faz isso, tem esse componente. Eu acho que a gente consegue pegar os dois lados, né? O cara que está fazendo corpo mole e o cara que realmente precisa ser desafogado, né?
2: É muito bacana, Cleito, até mesmo isso comentou, que é uma dica que eu dou para o pessoal, a gente ter um ponto de partida. O que, que seria ter um ponto de partida? Vamos falar da nossa área de tecnologia, certo? Eu preciso desenvolver uma, um cadastro de pessoas, certo? Então, a gente vai lá, quebrou isso em testes, né? E a gente vai jogar o ponto disso, né? Jogar os pontos pra, de cada item para desenvolver essa tela. Então, o que, que a gente precisa? A gente precisa... De alguns labels, a gente precisa de uns, de, um, de, um, de uns buttons e a gente precisa estilizar o layout, né? Vamos por assim. A, qual seria o ponto de partida? Qual que é o menor esforço para fazer isso? Ah, é o label. Quantos pontos para fazer o label? Um ponto. Então, a gente tem um ponto de partida. Se o label, que é uma coisa simples, a gente tem um ponto, então a gente começa a partir dali a comparar. Por exemplo, para fazer um botão, é, Quanto complexo ele é? Bom, se o label é um, o botão tem que ser mais de um, porque ele é bem mais complexo uhum. do que um label. Então, acho que quando a gente define um ponto de partida, é onde a gente consegue ter a régua ali e a gente começa a discutir no sentido lógico de, de... bom, o, tão, o quanto complexo é esse botão para ser muito mais de um ponto, mais de. de de um ponto, né? Ah, dois pontos. Ah, pode ser dois pontos. Ah, colocar dez pontos. Pô, dez pontos, ele é dez vezes maior que um label? Às vezes sim, às vezes não. E aí é, um, é só um exemplo que a gente pode, assim, pode umas dicas, né? Que a gente pode dar para o pessoal, que é ter um ponto de partida para a gente começar, né? A exercer isso, tanto de pontos ou, ou de horas, etc, né? E é bem bacana também para a gente medir isso na, na retro, que é a questão de velocidade, né? Bom, pessoal, tava estava medindo a nossa velocidade, a gente estimou aqui, a gente estimou que para fazer todo esse cadastro, a gente ia demorar 10 horas, a gente demorou 20, né? Mas não no sentido de, de crítica, mas a gente fazer um levantamento. Será que a gente errou na estimativa? Ou se a gente pecou no nosso dia a dia? Né? A gente sempre fazer... Né, esse levantamento, e quem faz isso é o score master eu acho que ele leva esses pontos, né, leva essas informações, o um Dev Team ele tem que, tem que ser autocrítico, né, fala, pô, calma aí, não, aqui eu poderia ter feito melhor mesmo, e mais rápido, né, bom, aqui, sei lá, não, cara, ó, aqui a gente pensou isso, mas olha, tem A, B, C e D que a gente não viu, então, em vez de eu, eu joguei três pontos, mas na verdade era dez, sabe, então é, 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 é isso que é interessante, né.
1: Tem um esquema legal na Retro que, que a galera guarda os, os papéis da, ver, da, da, da versão anterior, da sprint anterior, né? Tipo assim, porra, na sprint passada é, eu precisava de uma impressora térmica para fazer teste. Atrasou meu projeto em 10 horas. Aí guarda os papéis. Aí quando o cara vai fazer a Retro da sprint seguinte, ah, não, ó, atrasou porque eu não tinha, eu não tinha impressora térmica. Ou seja, é, o, o problema persistiu por uma falha, que seja do Scrum Master de alguém, é que o cara tá duas, três sprints com falha que ele não tem uma impressora para teste, né? O problema ideal não é se repetir sprint
2: a sprints, né? Perfeito. Se estiver repetindo, tem que ser tomado um ponto de decisão. Uma coisa que é importante é que na nossa época era muito papel, né? Agora muito. o pessoal está mais, tá mais avançado. Imagina tudo online, ocupo... né? É, tudo online. Ainda mais agora que a gente está vivendo essa pandemia, né? E o pessoal trabalhando de home office, a dica que eu dou é a gente usar bastante o Trello, né? Na empresa onde eu trabalho, a gente costuma usar o Azure DevOps. Tudo é integrado com o Azure DevOps mas é, caso ninguém esteja usando, né, não tenha essa, essa, essa ferramenta, a gente tem a ferramenta do Trello, que ela é muito boa para isso, e a gente deixa esse tipo de informações lá no Trello e a gente não perde, né? São, são quadros, né? A gente pode colocar lá. E é interessante... E é gratuito, né? né? E é gratuito, que é o mais interessante. E uma, um, uma coisa, isso que você contou, que é a questão de levar os pontos, é o seguinte toda retro, a gente sempre comenta dos pontos anteriores. A gente melhorou isso ou a gente tem que deixar no radar, né? Antes de começar os, os próximos itens. Se, a gente, se isso for identificado, pô, todos os erros que a gente... Vamos pegar a questão do erro, tá? Todos os erros que a gente comentou na... Comem, comerei, cometeu. <risos> cometeu. 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 <risos> cometeu na sprint anterior, a gente tá cometendo agora, por que eu vou colocar mais pontos? Se a gente não, não... Então não, então a gente... Calma aí, gente. Por que que a gente cometeu todos esses erros aqui da sprint anterior? A gente cometeu de novo, né? É isso daí, é todo... É, é como o time ele que tem que enxergar isso e tomar uma decisão de querer mudar, né? Porque o que o, S, o Scrum Master faz é levar esses pontos e induzir as pessoas a entenderem que ela... Se ela não mudar o um time, como um todo, sofre por isso, né? Então, cada um tem que tocar o coraçãozinho, vamos dizer assim, e falar, poxa, o que, que eu posso fazer para ajudar nisso daí? Um ponto que é interessante, que eu já passei por isso, que eu gostaria de compartilhar, que é a questão, assim, a gente teve um time, né? Teve um time que a gente estava passando por esse processo, depois eu vou comentar ainda da empresa que eu trabalho, a gente está passando por esse processo, né? Mas era em outra, outra empresa. E uh, foi identificado que, assim, o time estava rodando legal, mas a gente tinha um recurso que, cara, ele, não, ele, ele sempre fazia alguma coisa que jogava o time lá para baixo. O que, que seria jogar o time lá para baixo? Bater metas, quantidade, qualidade do, do, do time estava baixa, né? Então, o que, que vem à cabeça das pessoas, né? Acho que, assim, quando a gente é chefe, o que vem à cabeça? Manda esse cara embora, contrata outro né, mas quando o papel do SM não é fazer isso, o papel do SM é introduzir ele, falar, olha, cara, tá tendo isso daqui dá um, dá um, dá um rumo para ele dá um caminho para ele, e até mesmo nessa metodologia, o time acaba ajudando, porque igual você comentou um pouco atrás, ah, na TI o cara fala que tá com um problema, se eu virar as costas e falar, o problema é dele, isso não é cara, a gente, tá, a gente tá errado né, então aí cabe o SM a, é conversar e fazer o time entender que tá todo mundo no mesmo barco, né? Então, nesse caso que eu tô comentando com vocês, a gente conseguiu o time como um todo conseguiu a mostrar isso para a pessoa. Falei, cara, vem jogar no nosso time, entendeu? E o que que as outras pessoas tenha, o que, que as outras pessoas têm a ganhar? Se a gente melhora é, a qualidade, se a gente melhora a performance, o time tem lógico cada empresa tem tem certo forma de trabalhar mas naquela empresa que eu trabalhava o time ganhava bônus entendeu então assim então não é simplesmente falar ah, manda embora porque hoje em dia é difícil você encontrar profissionais assim né então tipo profissionais no mercado que queiram trabalhar dessa forma que se tá adaptar da mudanças com bastante tecnologia e que conheça o processo né, que a gente trabalha hoje. Né? Porque se você tem um sistema muito complexo, né? isso falando da nossa área, se a gente tem um sistema muito complexo, é ruim a rotatividade de pessoas. Sim. Né? Então, essa metodologia também te propõe isso. Então, é, é muito bom isso aí. Você... É, 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 vale é mais bastante. fácil você
1: engajar o cara do que você contratar a pessoa. Né?
2: Isso, perfeito. E o time como um todo, ele sente isso e as pessoas, né, a, as pessoas a querer mudar, ela quer ajudar a outra pessoa também. E ela só tem a ganhar, porque quanto, quando a gente se coloca no mesmo barco, vamos dizer assim, e tá todo mundo junto e faz as coisas acontecerem, Sim. Mundo tem Na verdade, ganhar. o cara
1: do seu lado pode ser limitado em uma coisa, mas ele pode ser melhor que você Perfeito. em outra, né? É, é. equipe, né, Bruno? É, é, se... é equipe, né, Bruno? Porque... Se, fosse, se todo mundo soubesse as mesmas coisas, a gente trabalharia
0: sozinho. Para né? encerrar então, Wesley. Fala pra gente aí por onde começar a aprender, a conhecer mais do Scrum, assim como eu não manjava de nada, mas por onde a gente pode começar
2: aí? Vou dar uma dica de ouro para vocês, hein? A gente pode começar escutando esse, esse nosso bate-papo, né? Assistindo, escutando esse nosso bate-papo que, que acredito que a gente está falando bastante da, dessa, dessa metodologia, né? Então, ele, ele vai dar, um, vai dar um, um caminho básico, né? Para você entender o que é o Scrum, né? Lógico, tem, tem se você aprofundar, tem vários, vários pontos, né? Mas eu acho que para a gente, ah, eu preciso começar, eu preciso entender o que que eu, o que, que eu faço? Escuta esse nosso bate-papo, e aí vai te abrir, né, abrir a sua mente, né, e ter os pontos que, bom, é legal, é isso, é isso que eu tô precisando, era isso, era isso que, que eu esperava, né, do, do, do Scrum. Então, aí a gente começa a procurar os materiais mais avançados na internet, que tem bastante, né, mas eu acho que a dica inicial seria essa, escutar o nosso nosso bate-papo, que eu acho que tem bastante coisas interessantes, para, principalmente para quem tá começando, né? Uhum. E ter uma visão muito boa aí do, do, do que seria o square.
0: Chique. Bom, Sem achei... comprar o violão. Sem comprar tem o violão. Comprar o
2: violão.
0: Tem que aprender Por favor. A... Teoria. Não, Tudar... não
2: cometa esse erro. Quando?
0: Teoria. Uhum. Que é isso aí, né, Flyton? <risos>
1: É isso aí, Bruno. Nossa, a internet tá
0: Nossa, mais tá... lenta
1: que uma tartaruga. Você é louco, <risos> rapaz.
0: Tá difícil aqui, viu? A tá... Daqui a, <risos> a pouco começa o barulhinho lá dela tentando descair de novo.
2: <risos> eu, eu queria Eu um tenho espaço.
0: esses. esses... É... Oi, pode
2: falar. Olha o
1: Wesley. Oi. Eu tenho o um modem das antigas aqui pro Bruno, mas. Certo. Por isso que nós fizemos uma reunião agora. Agora acho que é três e meia da manhã, que a internet
2: é mais barata. Né? Ah, é, né? Paga, paga um pulso só, né? <risos> mano, mas sim, aí todo mundo, tá,
0: todo mundo tá acessando, mano, porque paga uma
2: só, é. aí fica caindo. E só pede aí pro pessoal não puxar o telefone aí, porque senão é. ferrou, vai cair. Vou tocar o telefone aqui, mano.
0: É. Bom, acho que é isso aí, Wesley. Quero agradecer e eu vou deixar um espaço aí para você é, falar em suas redes sociais, falar você vai falar uma questão de vaga aí da empresa.
2: Tá calepau aí. Não, não. Não, bom, é, gostei de divulgar aqui, é, eu não comentei né, com vocês, mas eu trabalho na empresa chamada Gera, né? É uma empresa que está no mercado há 13 anos, né? No, no ramo de tecnologia, de vendas diretas, e gostaria de compartilhar, você que, que trabalha com, com DevOps, com QA, teste de automação, a gente está com vagas, então se vocês acessarem lá o gera.gupy.io, tem todas as nossas vagas lá em aberto, então vai ser é um prazer, né? É, receber vocês e também fazer um agradecimento aí pelo espaço que o e o Bruno também tá tá dando aí para esse bate papo super super legal né então obrigado aí tá pessoal desculpa se eu falei alguma besteira aí então imagina pessoal, obrigado aí pelo pelo esse espaço aí e se alguém eu acho que aí depois eu vou deixar o link com, com vocês aí tá, se uhum. o pessoal precisar do link a tá, vou deixar disponibilizado aí para vocês tá joia? Top.
1: A gente coloca no post lá, viu,
2: Bruno? É, a
0: gente coloca na descrição também do, do, do vídeo, do post, lá no podcast a gente, também.
2: A
1: gente marca, o, marca a empresa lá, é, gera, né? Chama?
2: Isso, perfeito.
1: A gente marca o link da, da empresa lá e bora, isso aí, cara. Vaga, a gente precisa de empresa sim, que tá... <risos> isso aí, já né já subiu aí o...
2: Já subiu, Já
1: subiu o site, é isso aí. A gente precisa de empresa é. que contrata mesmo.
2: <risos> Boa! Isso aí, pessoal. Isso aí. Valeu,
1: Wesley. Obrigado é. mais uma vez. Viu?
2: Imagina, eu que agradeço aí pelo convite e, e qualquer coisa vocês podem me procurar, aí tá Estamos sempre aí disponíveis para um bate-papo e poder sempre poder contribuir, hein. Tá joia? Combinado. Valeu. Valeu,
0: valeu. valeu, galera.
2: Até mais, gente. Valeu, abraço. Valeu,
0: tchau, tchau.